0: Section 8 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Dimanche 21. Bonne fin de semaine. Nous sommes tous en forme. Méruelle fait à Jacques beaucoup de bien. Betty m'en fait beaucoup à moi. Dire que je l'accusais de trop d'équilibre et ne la croyais pas capable de pénétrer mon inquiète nature, elle a précisément, avec ce merveilleux équilibre, de quoi la connaître sans parti pris. Une lettre m'est arrivée de René Labasse. Enfin, jeudi, elle commence ses leçons. Elle aura beaucoup de choses à me dire, paraît-il. Lundi 22. Dans notre petit groupe règne toujours le même entrain. Il était au complet aujourd'hui, et tous les six nous avons engagé après notre cours une discussion passionnante. Il faut que je la note. Notre éminent professeur venait de nous donner ses conclusions sur Locke, fondateur de la philosophie critique, mais il n'avait point à notre gré accordé aux problèmes religieux toute son importance. Il s'agissait pour nous de savoir si Locke avait eu, oui ou non, raison, comme croyant, de porter le premier coup de sape à la métaphysique, en critiquant les idées innées, et si ce coup mortel porté à l'absolu n'avait pas été mortel aussi pour la foi. C'est Méruel qui avait ouvert le débat. Nous descendions les marches de l'amphithéâtre Turgot, et déjà il s'écriait, « Comment diable ce Locke, qui n'était pourtant pas un imbécile, trouvait-il le moyen de penser Dieu sans admettre la cause première ?» Ce fut le cri de ralliement. Germaine, qui était en avant avec Alice Bernard, se retourna brusquement toute joyeuse, flairant une de ces grandes discussions religieuses dont elle raffole. On fit halte dans le vestibule en rotonde. Un pur soleil d'hiver éclairait ses murs blancs. Les deux bancs de chêne, de chaque côté du grand escalier à rampe de fer forgé qui conduit à la bibliothèque, nous invitait à nous asseoir. Dans ce matin calme, dans cette salle blanche et claire, une causerie philosophique mais c'était un pur délice. Nous n'y résistâmes pas. Alice, Betty et moi, nous nous assîmes sur un des bancs de chêne. Germaine, entre les deux hommes, resta debout pour pérorer. Ce fut elle qui d'ailleurs répondit la première à l'exclamation de Méruelle. Vous vous étonnez que Locke ait gardé la foi, tout en ayant l'idée innée de la cause première, mais c'est tout simple, il a obéi aux deux logiques, celle de l'intelligence qui lui montre clairement que la cause première ne se pense pas, celle de la sensibilité, faite de ses habitudes, de ses désirs, qui lui dit tout le contraire. Alors, pour ne pas avoir l'embarras du choix, il accepte les deux solutions. Après tout, il a raison. Pourquoi vouloir mettre d'accord les deux logiques, c'est impossible on a ses heures, on choisit tantôt l'une, tantôt l'autre, et c'est la meilleure manière de se tirer d'affaires dans la vie. Et l'on va ainsi tout droit au scepticisme, reprend vivement Alice, tandis que nous étions, Betty et moi, très étonnés de cette réflexion de Germaine, qui jusqu'alors ne s'était guère occupée de l'affectif, ce côté de l'âme qu'elle trouvait inférieur, négligeable. Quant à moi, repris-je, je maintiens qu'il n'y a qu'une solution. Où il y a une cause première et Dieu est, où il n'y en a pas et Dieu n'est pas. « Voilà bien l'absolutisme, le dogmatisme féminin », s'écrit Jacques en riant. « Pourquoi ne voulez-vous admettre qu'une logique, puisque c'est un fait d'expérience qu'il y en a deux Et puis, de quel droit proclamer infaillible la logique de l'esprit, alors même qu'elle vous donnerait l'idée innée de la cause première Dieu, elle est relative à notre intelligence. Nous n'en saurons jamais plus long que ce que mesure notre esprit. » Oh, « Ô philosophe de Königsberg !» s'écrit Meruel en lui tapant amicalement sur l'épaule, car il le dominait de la hauteur du front au moins avec sa grande taille. « Ah !» reprend Jacques, un peu interloqué de cette raillerie. « Vous avez beau plaisanter le philosophe de Königsberg, il a vu juste le jour où il a jeté l'orgueilleuse métaphysique par terre. Sans lui, nous serions encore perdus dans les brumes de la spéculation, et le positivisme ne serait pas né. » Ce positivisme qui sauve la science avec son esprit d'ordre et de méthode, de critique sage. Jacques, vraiment, vous allez trop loin dans votre culte du positivisme, m'écriai-je visiblement contrarié. Dites-moi où nous en serions si nous n'avions que les pieds de plomb qui rivent le savant à la terre, si des ailes ne l'emportaient point dans le domaine qu'habitent le génie et Dieu, la cause première. Allons, allons, pas tant d'éloquence, reprend Betty, intervenant à son tour. Petite Mad, vous eussiez fait un bon prédicateur, vous avez l'étoffe d'un théologien. Quant à moi, je vais vous mettre d'accord en vous disant que vous avez tous raison, Alice, Germaine, Mad, Jacques et Meruel et Kant, et Locke, et même le grand Bossuet qui veut revivre dans la fougueuse éloquence de Mad. Alors nous voilà bien, conclut Meruel désappointé. Betty sceptique maintenant, Betty donnant raison à tout le monde, sauf à la grande raison. Alors plus de vérité « Chacun la voit au travers du carreau de sa petite loge. Adieu la grande, la belle vérité, qu'on ne voit qu'en plein ciel dans l'espace infini. »« Mais oui, reprend Betty sans se déconcerter, nous verrons toujours la vérité de notre petite loge. Nos rêves nous entraîneront parfois dans l'espace infini, mais le moment viendra toujours où nous retrouverons nos habitudes, notre milieu et les quatre murs étroits de notre chambre. Locke était comme nous, il était de son temps. Il en avait assez des fureurs du dogmatisme et de son intolérance. Il était chimiste, physiologiste, médecin, toujours penché sur le corps humain, étudiant son merveilleux mécanisme. Il envoyait surtout les rouages dans lesquels tout est fonction, tout est relation. Alors il a mis dans le relatif le triomphe de l'intelligence. « Bravo !» s'écria Germaine. « Betty, vous êtes des nôtres. »« Mais il n'a pas fait de cette intelligence un absolu !» répliqua assez sèchement Alice Bernard en regardant Germaine. « N'oubliez pas qu'il a voulu garder la foi. »« Il y a réussi, lui, repris-je, mais il a oublié ceux qui allaient le suivre. Lorsqu'on veut croire avec son cœur seulement, sans les lumières de l'esprit, on reste seul dans sa croyance, on prépare les ténèbres à l'heure qui suit. » Et je pensais, avec une tristesse infinie à Jacques, qui n'avait plus Dieu en lui, qui ne pouvait plus croire, il avait recueilli l'héritage de cette philosophie du sceptique XVIIIe siècle, que gardait la bourgeoisie égoïste dont il était issu, et l'université, enivrée de science, qui avait formé sa jeune intelligence. « Allons, vous le voyez bien, Betty, reprit encore Méruel avec assez de violence. Locke, en ruinant l'idée innée, a ruiné Dieu, et vous avez tort de le défendre. »« Mais puisqu'il l'a retrouvée par un autre chemin, murmura-t-elle presque à voix basse, car elle avait senti comme un reproche dans ces derniers mots de Méruelle. La foi peut être positive comme la science Le Christ s'est révélé positivement puisqu'il a vécu. Il s'est proclamé Dieu. Alors pour tous les simples, pour la majorité, la masse, Jésus s'en va parcourant la Palestine avec sa grande robe blanche, multipliant les pains, les poissons, guérissant les malades, calmant les flots. Ce Jésus est plus vraiment Dieu que la cause première Qu'une raison, trop orgueilleuse, veut trouver toute faite en nous, la foi en Jésus vivant. Mais c'est du positivisme, et l'eau que nous a peut-être rendu service en nous orientant dans cette voie-là. Et nous perdons notre temps à philosopher. Voilà la conclusion de Betty, s'écria Meruel, cette fois avec un large sourire qui marquait son contentement lorsqu'il admirait Betty. Il sonne midi, voilà une heure que ces vénérables pierres nous écoutent. Mon Dieu, comme je voudrais ressembler à Betty son œil est lumineux et simple comme celui dont parle l'Évangile. Après tout, pourquoi ne pas revenir tout simplement au positivisme chrétien dont le code merveilleux est l'Évangile Jeudi 24 janvier 1917 Aujourd'hui, ma première leçon de philosophie qui fut un enchantement. J'ai passé deux soirées exquises à la préparer, où j'ai repris mes notes, mon cours, mon journal en apathie, mais mon esprit y a gagné, ma volonté aussi. René est arrivée à dix heures exactement. Elle s'était levée à cinq heures du matin. Quel héroïsme Mais que lui importe cet effort Elle en a pris l'habitude avec ses blessés. Elle dort fort peu et toujours à demi. Un peu embarrassée devant ses yeux noirs attentifs qui me regardaient, j'ai pensé tout à coup qu'il fallait laisser là mes notes et mes livres et causer, oui, tout simplement causer d'âme à âme, mais avec méthode et que de cette causerie il jaillirait de la lumière en nous. René n'était pas une apprentie en chose d'âme. Son regard profond témoignait de sa vie intérieure. Elle avait de plus manié les manuels, les problèmes de la philosophie ne lui étaient point étrangers. Nous allions donc tout simplement les examiner en faisant appel à notre propre expérience, et ces leçons deviendraient ainsi d'amicales causeries où nous échangerions nos confidences. Nous voilà donc toutes deux à faire notre examen de conscience, puisqu'il nous fallait déterminer cette première leçon, ce qu'est la vie de l'âme, avec son va-et-vient continuel d'ombre et de lumière, dans un temps qui ne se mesure plus, où des sensations de toutes les teintes, des sentiments de tous les ordres, des désirs violents ou inachevés, des idées les plus diverses se croisent, s'attirent, se repoussent, s'organisent ou se désorganisent, sans un instant de répit. Mais lorsque je voulus lui décrire ce que je trouvais en moi, au moment précis où je lui parlais, je fus effrayé du spectacle. Quantité d'images se succédaient qui me donnaient les impressions les plus diverses. Fantômes pâles, aux contours fuyants, formes nettes dans lesquelles je voyais des lieux aimés, des amis chers. Je reconnaissais là l'étoffe chatoyante, et mouvante dont s'enveloppaient mes rêveries. C'est ainsi que les saints, les poètes, les amoureux, tisse eux aussi ce merveilleux canevas que les philosophes appellent la mémoire affective, lorsque tout à coup vibre leur âme unifiée et soulevée par un grand sentiment. Or, l'image dominante que je voyais se détacher en moi au moment précis où je parlais, c'était l'image de Jacques. Elle était bien vivante au premier plan. Elle groupait autour d'elle nos camarades de la Sorbonne. Elle se mouvait dans les lieux que nous parcourions journellement ensemble, Salger, Amphithéâtre Turgot et Bibliothèque. Voilà le plan lumineux de ma conscience aujourd'hui. Les autres restent dans l'ombre. La famille, les êtres qui la composent, mon père, ma mère, mes exquises petites sœurs, mes chers combattants même, n'étaient que des images pâles dans ce plan de lumière. C'est cet état intérieur que j'essayais de traduire abstraitement, en le démarquant autant que possible, à ma nouvelle élève Renée Labasse. À son tour, elle s'analysa. Ce fut simple. Sa conscience est toute pleine de l'image de ses chers blessés, des tableaux des rudes combats qu'ils ont eu à soutenir et dont ils ne cessent de lui raconter l'émouvante histoire. Tout le reste ne compte plus, ou presque plus. Sa famille, son avenir, son examen. À l'instant même où elle m'écoute, il lui faut toute sa volonté pour être auprès de moi. Son imagination et son cœur l'emportent près de ces malades qu'elle entend, qu'elle voit. Tels sont les faits qui résolvent de mêmes ce problème de la conscience, aux riches contenus, aux merveilleux mécanismes, dont le rythme capricieux d'analyse et de synthèse, d'association ou de dissociation, de mémoire ou d'oubli, d'attention ou de distraction, ne s'accomplit que par les mouvements de la passion, de l'amour, suivant la loi d'intérêt, diront les psychologues. Ainsi rien ne se perd, le passé se conserve alors même qu'il reste dans l'ombre mais le présent choisit ce qui lui plaît, suivant l'amour qui l'entraîne. Nous avions toutes deux un grand amour dans le cœur. Comme un rayon lumineux, il n'éclairait qu'une partie de notre conscience, mais le reste vivait pourtant encore, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre à René. Nous sommes solidaires de notre passé, en bien comme en mal. Notre conscience est l'économe fidèle qui garde en ses greniers jusqu'au moindre fruit que nous lui confions. Mais elle sait aussi, le moment venu, les choisir et les dispenser. À côté des fruits gâtés, il y a les bons fruits mûrs. Ceux-là, elle les donne sans compter à quelques généreux amours, tandis que les autres se dessèchent et se réduisent en poussière. C'est donc le soleil de l'amour qui doit pénétrer en nous pour unifier, organiser notre vie intérieure. Voilà ce que nous comprenions fort bien toutes deux. Mais seul ce soir, je me demande... Si l'amour que j'ai choisi, ou plutôt que la vie a mis en moi, est bien celui qu'il faut pour unifier mon âme. Celui de René Labasse n'est-il pas mille fois plus haut, plus pur Oh mon Dieu, pourquoi alors me l'avez-vous refusé L'amour que vous m'offrez par la voie des événements, et que vous voulez si haut, si détaché, n'est-il pas trop idéal pour être vécu par moi Dimanche 27 janvier je suis allée à la messe, de huit heures, ce matin. C'était la messe des hommes. Elle m'a profondément édifiée. L'enfant de cœur, pour la troisième fois, accompagnait du son argentin de sa sonnette le non sum d'ignus du prêtre, et déjà autour de l'autel, sur les marches de pierre, se pressait une foule recueillie d'hommes à tête blanche, de femmes de tous les âges, la plupart enveloppées de leurs longs voiles de deuil, d'enfants de douze à seize ans. Spectacle d'une sublime beauté et qui me fit réfléchir, comme si je le voyais pour la première fois. Un même besoin de divin, d'éternité, groupait autour de la table sainte des personnages si divers. Ainsi disparaissait tout ce qui, dans le temps, sépare les hommes, l'âge, les opinions, les privilèges, les dons de la fortune, les vanités du monde. Quel miracle Et je songeais alors à celui qui l'avait opéré, au pauvre Galiléen, Défiant la raison jusqu'à contredire le témoignage des sens, il avait affirmé aux douze, groupés autour de lui au banquet de la Seine, que le pain qu'il mangeait avec lui était son corps, le vin qu'il buvait son propre sang. Après vingt siècles, cette parole qui semble une folie est encore efficace. Le miracle toujours se renouvelle sur l'autel où le prêtre sacrifie l'agneau et dans le cœur des fidèles qui le reçoivent. Moi je n'étais pas de ce nombre et pourtant... J'étais chrétienne, chrétienne de naissance, d'éducation, de tendance. Pourquoi cette abstention Alors, un sentiment profond d'admiration, de respect, de repentir, me mit les larmes aux yeux. Oui, j'étais coupable, d'indifférence certainement, d'orgueil peut-être, et j'avais bien des frères dans mon orgueilleuse et coupable indifférence. J'en avais, parmi mes camarades de Sorbonne surtout. Notre vie surchargée, le niveau moral assez élevé, en somme, où nos études philosophiques maintiennent le cœur et l'esprit, faisait non pas que nous oublions la grande et simple morale chrétienne, mais que nous négligions les moyens de la vivre. Alors, faute de l'entretenir, nous manquions de force, et nos cœurs, vides de l'amour divin, mais tout pleins de ces désirs inconscients d'amour infini que le christianisme dépose en nous comme son infaillible marque, était condamné à la mélancolique souffrance des amours humains. Et voilà pourquoi je souffrais. Et Jacques plus que moi peut-être, car il avait totalement abandonné Dieu. De toute la journée, le souvenir de cette messe ne m'a point quitté. Si Dieu m'avait vraiment appelé en cette minute de subite illumination, que faudrait-il faire pour répondre à cet appel Ah, je le sais bien, obéir à ma nature enthousiaste, m'en aller par les chemins dans les places et les rues de la ville Amener au festin les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, c'est-à-dire ceux qui peinent, souffrent, ont faim d'amour et de pain, puisque les vrais convives n'entendent pas la voix du maître qui les convie. Tout à ces pensées, j'ai mal travaillé. La sagesse humaine à côté de la sagesse divine me paraît si misérable. Mercredi 30 janvier. Je ressens une grande lassitude. Je n'ai plus aucun entrain à mon travail. Jacques en est tout plein, au contraire. Jamais je ne l'ai vu si simple, si gai, si bon enfant, si raisonnable qu'en ce moment. Je fais des efforts extraordinaires pour me maintenir au même diapason que lui, pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Mais le soir, dans ma petite chambre, ma tristesse trop contenue éclate en sanglots. Il me semble que tout m'abandonne, la philosophie, Jacques et Dieu même. On dirait que l'on frappe à ma porte. Tout le monde est couché pourtant, je tressaille. Mais oui, c'est bien le grincement de la porte qui s'entrouvre, et une forme légère, gracieuse, se glisse dans ma chambre. Jacqueline entre, en chemise de nuit, qu'elle relève gravement en découvrant son petit pied rose. Elle me regarde, moitié riant, moitié sérieuse, un peu inquiète, car elle ne sait ce que je vais dire de son équipée. Sans doute mon visage la rassure, car aussitôt elle s'écrit, en me montrant un petit bout de ruban, « Mad !» Le nœud s'est défait. Ma mèche de cheveux est venue me chatouiller la figure et je me suis réveillée. Je suis venue pour que tu me refasses le nœud. Je pensais bien que tu ne dormais pas encore et que tu ne te fâcherais pas. En me disant cela, elle avait grimpé sur mes genoux. Et pendant que je refaisais ses boucles, elle regardait avec curiosité les papiers épars sur ma table de travail et me demandait ce que je lisais dans ce gros livre. C'était un dictionnaire. Et si c'était amusant Ses petits yeux brillaient. Elle était réveillée comme un oiseau au lever de l'aurore. Je ne lui répondis pas, mais la prenant tendrement dans mes bras, je la portai jusqu'à sa chambre. Geneviève dormait paisiblement, ses grands yeux clos comme un petit ange. Jacqueline, à peine la tête sur l'oreiller, en fit autant. Je m'en suis allée alors doucement, à reculons, jusqu'à la porte. Le tableau de ces deux petits êtres, reposant dans le calme et l'abandon, et souriant au sommeil qui sans doute les berce de doux rêves, me fit du bien. Pourquoi ne reposerais-je pas moi aussi mon âme inquiète dans l'abandon, dans l'abandon à une providence qui règle tout et nous parle par la voix des événements, pour peu que nous sachions bien les entendre Ma vie est là, qui se dessine, dans un cadre et dans un milieu déterminé, avec des responsabilités, des devoirs auxquels il serait lâche de me dérober. Si Dieu avait voulu de moi le dépouillement complet, il aurait su me le dire. Et c'est mon orgueil encore, ma soif d'absolu, qui me fait rechercher la perfection, en la vie religieuse, ou plutôt qui me fait croire que je pourrais y atteindre. Faire chaque jour sa besogne, humblement, sans bruit, voilà une autre perfection, plus difficile à vivre. C'est la soumission absolue au relatif des événements. C'est aussi la soumission à la volonté de Dieu. Ma prière ce soir ne sera qu'un mot, le fiat d'abandon à la volonté du Père. Fin de la section 8 enregistré par Pauline Latournerie.